0: Y ya lo estoy echando de menos Como te miraba embobado sin pensar Viernes a las dos, sobredosis de emoción Me pierdo las historias olvidadas en tu honor. Y ahora que te largas no me pidas nada más Más Quiero ser tu voz, suelo perder la noción No me salen las palabras la reputación cuando salgo sin valor, otra vez en las portadas. No, 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 más de lo que puedo imaginar, me hace daño esta ciudad. Llamadas, es un plan fatal Hay indicios de peligro bajo el manto de esta oscuridad Es difícil distinguir entre sombras la verdad Busco entre tus vicios algo donde descansar Una sensación extraña de que todo va a cambiar acerco a tu templo sin saber qué pasará Y no sé si respirar lo que me das porque es veneno Hoy oh, no he estado bueno porque quema, porque quema, no, no, no Quiero ser tu voz, suelo perder la noción, no me salen las palabras Mala reputación cuando salgo sin valor, otra vez en las puertas
1: No puedo vivir por fuera si por dentro muero. Si quieres la verdad, no supe confesar y preferí callarme. Si cada día te echo más de menos, te quiero Que un silencio a gritos que te quiero morir y que te necesito Y juro que podría darte Todo lo prometido Quiero decirte que fue de verdad A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme si cada día te echo más. Te... Que un silencio a gritos... Aportarnos mal, a pasarlo bien, a joder sin más, a volverse a ver Es un no más, aunque no hay dos en tres Yo no soy Superman, pero vuelo también Yo no soy tu mitad, tú eres el 100% Bendita la verdad, que me dure con tu piel No me queda dormir, pero te quiero ver. Vamos a portarnos mal, para pasarlo bien son falsos
2: Siete minutitos son los que pasan ya de las nueve de la mañana, continuamos en Directo 92.9, os acompañamos hasta las doce de la mañana en este lunes, 13 ya de noviembre, con la resaca, vamos a decir así, de la jornada que se vivió ayer, no solo en Soria, sino en todo España, esa convocatoria eh, de concentraciones eh, que tuvieron lugar en todas las capitales, Además, eh, bueno, pues yo creo que el sentimiento, por lo menos desde las filas populares, es común de éxito total. En Soria casi 3.000 personas, eh, 1.500 según la subdelegación de gobierno, siempre ese baile de cifras. Eh, yo para hacer honor creo que a la verdad, eh, creo que podíamos hablar de más de 2.000 y pico. Eh, Seguro Benito Serrano, presidente del Partido Popular en Soria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Alfonso. ¿Qué tal?
2: Eh, éxito decía yo, ¿no? por lo menos sé así si lo habéis valorado desde el Partido Popular...
3: Sí, bueno, a ver, yo creo que solamente había que ver las calles, ¿no? Y no solamente eh, la plaza eh, donde de Mariano Granados, donde nos concentramos, sino, bueno, ver también cómo estaba todo el espolón, cómo estaba la parte trasera de, de la plaza, cómo estaba eh, todo el collado, la plaza de Herradores, aquello era un hervidero de, de gente. Yo tampoco voy a entrar en guerra de, de cifras, ¿no? Pero vamos, eh, no... El, ...el hablar de, de más de 3.000 o 3.000 personas... Eh, ...estoy convencido de que de que se sobrepasaron, ¿no?... ...pero bueno, independientemente de, del número... ...yo creo que, que lo que hoy hay que destacar... ...es ese clamor, tanto en Soria como a nivel nacional... ...y hablando de, de Soria... Eh, ...yo tuve la oportunidad de hablar con muchas personas... ...que estaban allí en la plaza... Eh, ...venidos de todos los puntos de, de la provincia... ...de los sitios más recónditos de la provincia... ...y por cierto también... ...no solamente con simpatizantes... ...sino también con concejales del Partido Socialista... ...ahora mismo que estaban allí en la plaza ¿no?... ...entonces bueno... Eh, ...yo creo que por encima... ...y lo dijimos también desde, eh, desde el principio ¿no?... ...por encima de quién organiza... De, de ...si era el Partido Popular... ...o quién canalizaba ese desencanto... Eh, allí lo que había eran ciudadanos expresando libre y pacíficamente eh, un, bueno, un hartazgo y, y un hastío de esta situación que, que se ha producido y de este engaño masivo al que el Partido Socialista ha sometido a todos los, los españoles con el tema de la amnistía.
2: Hacía tiempo que no se veía tanta gente de una concentración en Soria.
3: Bueno, yo creo que llegar al nivel que se llegó ayer, yo creo que no la ha habido nunca. Yo, por lo menos, con la gente que yo tenga recuerdos, no, no la he visto nunca, así. Y con la gente que, que he hablado, históricos de, del partido, gente que ha estado siempre en política y que ha participado en otras manifestaciones, eh, ha habido manifestaciones muy importantes, lógicamente, pero llegar a los niveles que se llegó ayer, yo creo que... es ...que es muy difícil y será... ...y será también muy difícil... Eh, ...que se repita...
2: Eh, ...seguna la charla ya de conversación... ...Iván Juárez, director quien programa... ...¿Qué tal, Iván? Muy buenos
4: días... ...¿Qué tal? Muy buenos días... Eh, pues
2: bien, aquí comentando esa manifestación que decía yo, que hacía tiempo que no veía tanta gente concentrada en una manifestación aquí. Perdón en, por el en, trazo de una
4: manifestación. Una manifestación de coches. Tranquilos, eh, tranquilos. Eh, pues sí, sí. la verdad es que estaba nutrido. Supongo que era también una incertidumbre ¿no? en el momento de la convocatoria. O sea que vosotros ya vais pulsando desde el partido un poco lo que es el sentir ya no solo de los integrantes del partido, ¿no? sino de la población en general. Porque al final sí que es verdad que se recaba el apoyo de toda la provincia, se concentra en las capitales de provincia, pero supongo que también se sumó se sumaron muchas personas, tal vez ajenas al partido, que mostraron, quisieron mostrar su disconformidad ¿no? con ese acuerdo.
3: Sí, es lo que os decía. Eh, nosotros durante toda la semana tuvimos llamadas a la sede de gente que quería venir, de gente que no tenía medios para desplazarse, eh, nos preguntaban si íbamos a poner autobuses desde los distintos puntos de la provincia. Eso era bastante, bastante complejo, porque al final, bueno, eh, lo que es la, la organización, a, a llegar a esos niveles es complicado. Nosotros apostamos porque, bueno, eh, intentar que todo el mundo eh, se coordinase para poder venir, pero con sus propios medios, y, y así, así se hizo. no Entonces sí que se teníamos ese sondeo previo y sabíamos que iba a ser una respuesta muy masiva, pero es verdad que que nosotros mismos tampoco nos esperábamos ese aluvión de gente, ¿no? Yo creo sí que quiero dar las gracias a, la, a toda la gente que allí se congregó, porque lo hizo de una forma que es lo que pedíamos, ¿no? De una forma serena, de una forma pacífica. No queríamos ir a la puerta, no queríamos ir a la casa de nadie. Entendemos que eh, la repulsa se tiene que mostrar como se hizo ayer y, bueno, pues seguiremos utilizando esos cauces que la ley nos da y que entendemos que son los cauces correctos, ¿no?
4: Había muchas banderas de España y también de la Unión Europea. De alguna manera se quiere trasladar eh, un mensaje, porque en las últimas fichas también se está buscando apoyo a nivel internacional, que la Unión Europea, que Bruselas se eh, pronuncie de alguna manera, y también trasladar eh, pues el apoyo ¿no? que tienen estas eh, manifestaciones, esta contestación.
3: Sí, es que, a ver, nosotros entendemos, y lo dije ayer también, ¿no?, en la... En, cuando el, el previo a leer el manifiesto, que lo que ocurra en España va a repercutir también en toda la Unión Europea, porque al final somos un miembro más de la Unión Europea y lo que aquí se está intentando hacer... Eh, ese golpe a la democracia que se está intentando llevar a cabo va a tener repercusiones también dentro de la Unión Europea. ¿no? Al final ese paraguas grande de, de la Unión Europea que en eh, muchas cosas nos ayuda y en otras creo que, que tiene que entrar a proteger la, la Europa democrática, pues es lo que, lo que también se reivindicaba con ese, ese número de banderas que eran, bueno, multitud, ¿no? Eh, y, y no solamente había banderas de España, sino que, como bien dices, había eh, muchas banderas europeas y, afortunadamente, ningún símbolo más.
4: Eh, aplaude la manifestación en todo momento pacífica, incluso también la que se trasladó a la sede del PSOE, eh, ya convocada por vos. Eh, pero se está siendo bastante contundente en lo que es la condena a esos episodios que estamos viendo en Ferraz.
3: Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que siempre hay que mirar las cosas desde el mismo prisma, ¿no?, eh, yo estos días hablaba con, con mis compañeros de partido, hablaba... ...con los trabajadores de, de la sede del Partido Popular... ...y me contaban, por ejemplo... Eh, ...lo que vivieron ellos con las manifestaciones del No a la Guerra... ...con, mani con este tipo de, de manifestaciones... ...donde eh, se tiraron a la sede del Partido Popular de Soria... ...se tiraron eh, objetos, se tiraron eh, ladrillos... ...se eh, golpeó la puerta e incluso... Eh, ...bueno, llegaron a romper la puerta... Esto no es excusa de nada, ¿eh? no estoy diciendo que sea excusa de nada, simplemente que digo que hay que eh, ser enérgico siempre en denunciar este tipo de, de actos. Yo no concibo eh, la democracia y no concibo la reivindicación asaltando sedes o oyendo a, a la casa de nadie, no hacer un escrache. Dígalo suyo, eh...
4: dígalo suyo. Eh, bueno,
3: sí, sí, claro, si es que diga lo suyo es lo que estaba pensando, ¿no? Eh, cuando el Partido Socialista se presenta en las puertas de la Diputación a hacer un scratch a insultar a todos los que estábamos allí, yo también, ¿no? Fui insultado ese día. Eh... ...pues evidentemente yo condeno aquello y condeno esto... ...o sea, no, no, no se puede condenar un día así... ...y otro día no en función de la puerta donde estemos, ¿no?... ...entonces no me parece nada bien... Eh, y, ...y lo denuncio y, y, y nunca lo haría... Eh, ...el ir a, a la casa de nadie ni a, ni a la sede de nadie... ...pero también pido el mismo trato cuando, cuando ocurre en la, en la casa... ...o en las sedes de los demás, ¿no?... ...el Partido Socialista parece ser que cuatro años después... Bienvenido sea, pero cuatro años después, dice que algo no hicieron bien. Oí el otro día decir en, en la Diputación al señor Carlos Martínez, no, algo no hicimos bien. Hombre, ustedes desde la sede, utilizando medios del Ayuntamiento de Soria, congregaron por sus redes sociales del Ayuntamiento a vecinos de Soria a manifestarse en las puertas de la Diputación. Y eso no está bien, y todavía no lo dicen con rotundidad. Pierdan el miedo a decirlo con rotundidad, que no pasa nada. Que todos los actos que sean antidemocráticos, los haga quien los haga, lo tenemos que denunciar. No unos días sí y otros días no.
4: Porque tú eres muy joven, ¿eh, Alfonso, pero eh, te, igual recuerdas algunos episodios eh, también protagonizados, e impulsados por vos, eh, por Podemos, perdón, eh, por el otro extremo, por Podemos, aquellos episodios de rodea al congreso", congreso, cuando, congreso... cuando vos os tuvo unos eh, grandes resultados, por ejemplo, en el Ejido, en
3: Andalucía,
4: en esa primera comparecencia, pues que también se lanzaron a la calle eh, en una muestra de que no se respeta la voluntad que sale Pero de la Se curra, han hecho ¿no?
3: scratches a políticos del uh -huh. PP en la casa donde viven, es decir, donde están con su familia. Esto es tremendo. Y ahí, eso se llamaba jarabe democrático. Y aquí nadie decía nada. O sea, y, insisto, y con esto no estoy justificando nada. Que no nos vayamos al otro lado, sí, no. Porque si no entramos que... en un bucle... Claro, que... no, no, sí, no, fin, no. ¿no? no, 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 yo no, nunca justificaría eso.
4: Bueno, en cualquier caso, yo creo que también hay que destacar que lo que está sucediendo en Ferraz está protagonizado por esos grupos con los que te los vas a encontrar siempre donde hay alguna oportunidad para dejarse ver... Eh, ya está, pero sin embargo, este mm, Núñez Feijo sí que preconiza una legislatura en la que va a haber movimientos, movimientos en las calles, manifestaciones. Eh, lo anunciaba
3: ayer. Sí, pero es que además yo creo que cualquiera que lo mire un poco de forma objetiva ve que esta legislatura. Yo creo que no llega ni al mes de febrero. O sea, ya no le digo cuatro años, digo también al mes decíamos, de febrero.
4: También decíamos lo mismo de <risa> eh, anterior, No, ¿eh? no, lo
3: pasa que la situación es muy diferente. A ver, cualquiera que haya gobernado y esté, esté gobernando sabe que es muy difícil gobernar en un tripartito o en, cual, o, o, o en una coalición, aunque solo sea de dos pero eh, no digo nada si metes ya 24, cada uno, porque aquí ahora son todos progresistas. O sea, yo ahora, los del PNV se han vuelto progresistas, los de Junts son progresistas, han hecho una coalición progresista, de donde lo único que progresan todos es hacia adelante, unos para gobernar y otros para no ir a la cárcel. Ayer por la noche estuve viendo una entrevista al señor Junqueras, eh, de verdad, si ese señor... ...es de izquierdas... ...yo soy la Virgen de Fátima... ...o sea, es que es impresionante lo que allí contaba... ...es decir... Eh, ...bueno, sí, igualdad, igualdad... ...pero solo para los de mi casa... ...o sea, al resto que... ...que os den, ¿no?... ...o sea, aquello era... Eh, ...sí, sí, nosotros vamos, repartimos... ...pero solo a los nuestros... ...allá había un chaval de... ...de Extremadura allí hablando de su tren... ...de sus cosas... ...y no, no, claro... ...el señor Junqueras decía... Bueno, pero a ver, el dinero per cápita, per cápita, que es que en Cataluña somos muchos habitantes y tiene que ser reparto per cápita. Hombre, pues los de Soria tendremos que decir, como entremos en un reparto per cápita, estamos apañados. Nosotros aquí tendremos que tener unos servicios mínimos y esos servicios mínimos con una densidad de población de 4,8 habitantes por kilómetro cuadrado, como el reparto se haga per cápita, no tenemos ni para vendas. O sea, ya no digo para médicos ni para vendas. Con lo cual yo sí que hago un llamamiento a esa solidaridad entre españoles. Esto se han olvidado. Eh, había también, eh, luego estuvieron entrevistando a unos señores que eran en, también de fuera de Cataluña, pero ya decían que que los hijos, como les habían tenido allí, como tal. Es que lo que nos arrancaron de esta tierra fue lo mejor que teníamos, que es la mano de obra. Y ahora, evidentemente, con el paso de los años, las segundas, las terceras generaciones, cada vez van teniendo más el desarraigo a, a la tierra donde, donde nacieron sus abuelos. Y, y claro, el, el problema que, que tenemos es precisamente un problema de reparto, de redistribución de la riqueza. Y eso es la solidaridad. Y, y eso es lo que cualquier partido de izquierdas plantearía. Estos partidos de izquierdas, eh, o, o presuntamente de izquierdas, eh, se han olvidado de, de la base de, de, de la izquierda, que era la solidaridad. ¿no? Probablemente, por eso, muchas personas que en algún momento eh, hemos tenido... Simpatía o, o nos hemos visto identificados con, con esa política, vimos que la mejor solidaridad es la que se lleva desde un partido de centro donde se busca eh, el trabajo, donde se buscan las oportunidades para todos y donde se crea riqueza para poder redistribuirla, cosa que estos señores desde hace mucho tiempo solamente miran su ombligo y lo peor de todo, su bolsillo.
4: Y más allá de la amnistía, en términos económicos, de inversiones, ¿cómo piensa que va a afectar eh, a Soria eh, que tal vez ahora esas inversiones se vuelquen ya no solo en Cataluña, también en el País Vasco, que ha dado, lo, eh, lo veíamos el pasado viernes con esa firma decisiva también del Partido Nacionalista eh, Vasco, que se vuelquen los dineros a unas determinadas eh, zonas en detrimento de otras.
3: Bueno, yo ahí, aquí veo varias cuestiones. La primera yo haría un llamamiento, a porque claro, estamos hablando de, de Pedro Sánchez. No, no, yo hablaría de Pedro Sánchez, eh, hablaría de Luis Rey, hablaría de Javier Antón, hablaría de las personas eh, eh, cómplices necesarios para cometer esto. Si no, eh, el señor Sánchez, por mucho que quiera, si no tiene eh, los cómplices necesarios, es imposible. Con lo cual, espero que estén a la altura de las personas que les han votado, que les han dado esa confianza, para que si no, en un momento dado, prescindan de esos 6.000 euros al mes, que creo que es lo único que les mueve, y pongan en la carne en el asador y pongan eh, a sus vecinos por delante eso vaya vaya por delante no a partir de ahí bueno pues eh, imagino que hay otra también hay otra cuestión importante no la quita esa de la deuda que quieren hacer la quita de la deuda no la pueden hacer a todos por igual porque es que hubo ...comunidades que cumplieron, que no gastaron por encima de lo que eh, el Gobierno en aquel momento les permitía, o la Unión Europea en aquel momento les permitía... ...y hay otros que hicieron barra libre, y los que hicieron barra libre ahora se la vamos a perdonar. Se les vamos a quitar esa, esa deuda, con lo cual ya la redistribución no puede ser igual, por mucho que nos diga la ministra de Economía que, por cierto... Lo saben ustedes que es médico, que ni siquiera es economista. ¿no? Entonces, no sé si sabrá mucho de suturas, pero de economía veo que va un poco un poco perdida cuando nos quiere hacer pensar que o creer que la redistribución va a ser igual. Pues no, la redistribución veo que se va a tratar a unos por encima de otros y, sobre todo, a esos a los que más se endeudaron. Eh, y, a, y, además, eh, les metes por medio, porque fíjate que las manifestaciones de ayer... Es, en general es por todo Se hablaba mucho de la de amnistía la Que es lo más sangrante Porque eh, Esta mañana oía en un medio de comunicación eh, Una definición que hizo ayer en, eh, en Europa un, un miembro de Junts Que decía que era Autocastigarse al propio Estado O sea, la amnistía es que el propio Estado se autocastiga O sea, esto ya es el colmo Pero, claro, eh, al final Al eh, Juntas almistía, juntas la quita de la deuda, quitas la, el resto de cesiones, que es si, seguridad social, que si, y al final lo que estamos es ya entrando en una desgregación, en una venta del Estado por lotes.
4: Eh, ayer en la manifestación en la capital de España, Díaz Ayuso hacía referencia a combatir eh, lo que denominó golpe con otro golpe. Eh, ¿A qué se refería concretamente? Porque sí que es verdad que últimamente estamos viendo que se están utilizando determinado léxico, un tanto tal vez de, de otro tiempo y no sé si hiperbólico. Eh, ¿A qué se refería con ese golpe?
3: Bueno, yo la hipérbole, no sé hasta dónde llegaría, porque de verdad que anoche no tuve ocasión de hablar con Isabel, con lo cual lo que quiso decir no lo sé, eh, lo tendría que explicar ella. ¿no? Eh, a mí también me, me no bueno, pues devolveremos golpe a golpe o golpe por golpe. Bueno, yo creo que, que devolveremos eh, a España lo que, a, lo que unos le quieren robar, ¿no? Y cuando hablo de España hablo de, de, de todos los, los ciudadanos de este país y devolveremos la oportunidad de la igualdad de oportunidades, devolveremos la, la democracia, devolveremos eh, el poder judicial al poder judicial. Eh, es que aquí ahora mismo, pues los tres poderes del Estado prácticamente el señor Sánchez los ha los ha tomado al asalto, ¿no? Pues, bueno, devolveremos a los ciudadanos sus poderes. Imagino que se refiere a eso, ¿no? Creo que vayamos a salir...
4: Confían eh... en los tribunales. Eh, supongo que ahora el Partido Popular presentará un recurso al Tribunal Constitucional para intentar parar eh, la amnistía. Eh, ¿Confían en que prospere.
3: Yo siempre confío en la justicia. Eh, los tribunales, si no confías en la justicia, mal mal plantendríamos, ¿no? Eh, otra cosa es, si la pregunta es si creo que la justicia está politizada, que creo que sí, evidentemente, si no estaría mintiendo. Yo creo que la política está, está politizada y espero que eh, los jueces sean capaces de, de separar lo que es la parte política de lo que es de lo que es su labor, ¿no? Eh, el otro día oía también al a a señor Eder eh, político de aquí Soriano, concejal del ayuntamiento de Soria, que nos explicaba un poco, nos estaba haciendo eh, por qué desde su punto de vista, a los jueces les tenían que nombrar los políticos. Hombre, a mí eso me parece, ya me parece, eh, el colmo de, de, de la desvergüenza por parte del Partido Socialista aquí en Soria, ¿no? Es decir, eh, justificar todo, que nos venga el señor Carlos Martínez a decir que esto es una oportunidad para los sorianos. De verdad, yo cuando oigo a esta gente, no sé si se ponen el espejo delante y, y, y le dan al play y lo repiten y se escuchan, porque hay que tener, creo, mucha necesidad de que eh, desde Ferraz o desde la cúpula del Partido Socialista eh, te rediman, porque creo que es buscan la redención, porque en su momento no apoyaron a Pedro Sánchez y, y apoyaron a, a, Rosa, a Rosa Díez y estos han estado vagando por el desierto los políticos sorianos y creo que lo que están buscando es la redención, si no es que no tiene otra explicación que nos quieran hacer creer que esto ahora es una gran oportunidad para los sorianos, ni para los sorianos ni para ningún ciudadano de este país, para ninguno, absolutamente para ninguno.
4: A Susana Díaz fue, ¿no? A
3: Susana, perdón, a Pero, Susana. Bueno, en, cualquier caso, a Susana en
4: cualquier caso, mucha puntería no hay aquí desde la dirección socialista con Bueno, Quintana. no, ya ¿Con se lo dije qué? un día,
3: ya se lo dije un día al señor Martínez, siempre que ha apostado por uno, es bueno saber a quién apuesta porque sale el contrario. Con lo cual se ha equivocado siempre, siempre. O sea, no ha pegado una. Eh, con lo cual, yo cuando ya veo que hay, eh, fíjate que no pensaba, yo también era de los que pensaban que no iba a salir eh, Pedro Sánchez, pero cuando vi que el señor Martínez ha puesto, dijo, madre, ya ha ganado Pedro Sánchez. O sea, lo, lo
4: dicen Alfonso de Vargas Llosa apoyando a mi ley en las elecciones argentinas, que ya. Eh, bueno, tiene, por... tiene más apoyos, también viene Rajoy,
3: que también, también apoya bueno, a mi ley. Bueno, pues sí, también. También, Rajoy, también le he visto a Rajoy que ha entrado ahí en el, en el debate. Por cierto, hablando
4: de elecciones, eh, Núñez y pide. Repetición electoral, sin embargo, las últimas encuestas que hemos visto dan unos resultados eh, muy parecidos.
3: Bueno, si son las encuestas del CIS, yo de verdad. Eh, bueno, de algún otro medio No me las de creo, las demás ¿no? que he visto por ahí, sí. Bueno, pues a ver si, lógicamente, eh, aquí alguien le ha votado. Si yo creo. Mira, yo creo que no hay que tener miedo a, a las elecciones, no hay que tener miedo a las urnas, hay que ir a votar. El problema es que hemos ido a votar. ...y han circulado por ahí 500.000 vídeos... ...donde vemos a todos los ministros... ...al presidente del gobierno... ...diciendo lo mismo... ...no va a haber amnistía... ...y al día siguiente nos dicen... ...que la base de todo esto es la amnistía... ...con lo cual nos han engañado a todos... Eh, ...hay que ir a votar, yo pondría unas urnas... ...amnistía sí, amnistía no... ...y a partir de ahí, si sale que sí... ...pues mira, soy yo el primero que voy allí... ...aplaudo y digo pues... ...amnistía para todos... Pero es que esto se ha hecho sobre una base y la base era que al vistía no. Y se fue a unas urnas con esa base y se ha votado con esa base. Entonces, ahora, y creo que por eso ayer había, bueno, ya hemos visto también en los medios de comunicación, ¿no? Eh, socialistas de Vinuesa, de San Pedro Manrique, ayer había de otros pueblos, concejales, ahí en la manifestación. Y creo que están todos por lo mismo, porque se nos ha engañado masivamente, y cuando alguien engaña masivamente, o tiene un cambio de opinión, ese cambio de opinión lo tiene que someter a la a votación, nada, simplemente. Por cierto, comentaban ayer que Núñez Feijo eh, se había
4: apropiado de ese comentario, de ese lema de no hay que tener miedo a las urnas, empleado por los independentistas en 2017.
3: Bueno, yo no lo sé si... Eh... Alberto se ha apropiado no de eso, yo creo que un demócrata no tiene nunca miedo a las urnas y al final a mí me puede gustar más me puede gustar menos lo que salga de un resultado, pero lo acataré toda mi vida, ¿no? yo creo que que, y no es porque esté en política, quiero decir, porque si al final eh, cualquier demócrata no hay nada más importante que un paso por unas urnas. Con lo cual yo nunca tendría miedo a las urnas. Lo digan los independentistas o lo digan quien quiera, me da absolutamente igual. Eh, hay cosas que puedo compartir incluso de los independentistas, como el ir a unas urnas, y hay otras cosas que no compartiré nunca... Lo diga quien lo diga, incluso lo puede decir hasta el mismo Partido Popular. Si no lo comparto, no lo comparto. Con lo cual, eh, la democracia tiene unas bases y las urnas es donde se sustenta la base de esa democracia. Y a partir de ahí, que la tenga miedo, pues que se dedique a otra cosa. Por
4: cierto, ¿no convenció a Jesús Manuel Alonso para leer el manifiesto?
3: Pues sí que hablé con ya? él, sí que hablé con él y se lo ofrecí, pero me dijo que tenía que sembrar, Se lo que se... le dije que había bastante agua. Digo, vas a hacer mala labor en el campo. Porque, <risa> vas a el tractor. Digo, ¿no? igual le, le coges el, el tractor, okay. se, te, <risa> se te queda bloqueado y tenemos que ir a sacarte porque igual se te queda ahí empantanado. Pero sí, sí se lo ofrecí, sí, además, oye, en una conversación que tuve con él, y no se había enterado, me dijo que no se había enterado, que se lo había propuesto y Digo, bueno, pues aquí lo tienes, tienes el manifiesto a tu disposición Y si quieres, eh, yo mantengo, mantengo la palabra y vienes allí, lo lees y no hay ningún problema Pero como lleva muchas hectáreas, yeah. mmm, me dijo que tenía que, que trabajar Que además no es bueno que Jesús Manuel trabaje los domingos Porque se imagino que sería después de los actos religiosos que arrancaría Porque si no... Es que anda, anda, anda bastante... Yo sí que le entiendo, anda bastante ocupado el hombre. Y, bueno, pues la vida nos da a los políticos... Los políticos somos personas normales, ¿eh? Tenemos 24 horas al día y las tenemos que ocupar en cosas que...
4: En cualquier caso, lo de Jesús Manuel Alonso no es tan decisivo como lo puede ser en la mancha eh, la influencia de García Pajes sobre sus diputados, ¿no? Eh, en las últimas semanas, sobre todo esta última semana se han lanzado mensajes a García Paje, muy crítico, con el, con su partido, con la amnistía, eh, para que dé un paso adelante y trate de variar el voto de esos Sí,
3: pero es que, ¿sabes? Mira, eh, es cierto, no es tan decisivo Jesús Manuel Alonso Nágrada como el señor García Paje en Castilla-La Mancha, eso es indiscutible, ¿no? Pero a mí eh, lo que me produce en los dos es lo mismo. Quiero decir que si yo estuviese en una organización donde estoy tan radicalmente en contra de lo que se está haciendo, que fuese tan en contra de mis principios, que realmente pensase que eh, se está dando un golpe a la democracia. Y si realmente, y creo que lo resumió muy bien el señor García Pagé, y además, yo también lo he repetido. Mira, alguien me puede decir, pues lo ha sacado de ahí. Porque es que me parece un resumen perfecto. Aquí hay... Y esto lo dijo el señor García Paje hace, hace pocos días, ¿no? Aquí hay unos intereses conjuntos. Unos por gobernar y otros por no ir a la cárcel. Si yo eso lo tengo tan claro, yo no puedo seguir un día más al lado del que tiene esos intereses. Y no me vale salir todos los días en los medios de comunicación haciendo ese tipo de declaraciones porque a mí personalmente me da la sensación de que las hacen para engañar y para seguir manteniendo un granero de votos. Porque realmente... Obra en conciencia. Si yo creo que aquí a nadie le obligan a estar en una organización donde tenga una deriva como la que está teniendo esta. Porque si no, ellos son tan responsables como los que están haciéndolo. Por mucho que se quejen diariamente. Y eso lo hace tanto Jesús Manuel Alonso como el señor García Paji.
4: En, en el caso de unas hipotéticas eh, elecciones de las que solicitaba Núñez Feijó, eh, claro, supongo que a futuro. Eh, el Partido Popular también tendrá que replantearse eh, su estrategia con Bost, eh, su cercanía, que le ha privado del apoyo de otras eh, formaciones, ¿no? donde se ha visto cierta soledad incluso entre iguales, como decía usted ideológicamente, como pueda ser el PNV. Ya no vamos a hablar con Junts, que es otra casuística casi más legal y vinculada a la amnistía. pero, por ejemplo, con el PNV pues se ha visto... Eh, ...que no le ha prestado su apoyo por su cercanía con el partido de Santiago Abascal.
3: Bueno, yo lo veo y no lo veo así tampoco, ¿eh? porque al final... Eh, ...una vez que ya cada uno se ha decantado, ha hecho sus manifestaciones y tal... ...y vamos viendo, eh, bueno, yo he oído a este medio soriano, Aitor Esteban... ...el portavoz del PNV, que claro, dice, aquí es al que nos rodea. Claro, realmente ideología no hay, si es que no puede haber ideología entre Bildu y PNV, es decir, si están en las antípodas unos de otros, con lo cual eh, un pacto ideológico nunca va a ser Es un pacto eh, de intereses. Entonces, ¿dónde se han ido? Se han ido a buscar a un señor, en este caso a Pedro Sánchez, que saben que si mañana les piden eh, que les entregue lo más surrealista, se lo va a entregar. ...y es lo que han buscado simplemente... ...han visto la parte más frágil... Eh, ...más débil en... en ...no en convicciones sino en interés... ...es decir, aquí al final... ...bueno, este por su interés nos va a dar todo lo que le pidamos... ...da igual que nos juntemos aquí... ...independentistas, de derechas, de izquierdas... ...da igual... Esa, la, ...el interés es conjunto... ...de todos intentar eh, ordeñar la vaca... ...¿y quién nos va a dar la vaca? ...la vaca nos la va a dar Pedro Sánchez... ...con lo cual... ¿Tengo que buscar una excusa? Claro que tengo que buscar una excusa. ¡Ay, mira la ultraderecha! Bueno, pues ya está, ya tenemos la excusa. Pero, como te he dicho hace un momento, como ahora se han vuelto todos progresistas, pues yo en el progreso del PNV y en el progreso de Junts, la verdad que no me veo.
4: Pues tendrá que decir a su jefe que saque la cartera, ¿no?
3: Bueno, otra cosa es... Que sea más generoso. No, no, a ver, otra cosa es, yo creo que la pregunta sería eh, si yo le diría a mi jefe que saque la cartera y yo le diría a mi jefe que España no se vende. Con lo cual, no le diría a mi jefe que saque la cartera. Es decir, aquí hay unos mínimos de los que no podemos pasar. Yo entiendo que una negociación es una negociación, que al final, en toda negociación, unos ceden y otros también, porque si no, no llegarías a un punto de encuentro, pero no puede ceder todo el mismo y dar absolutamente todo lo que te pidan para mantenerte cuatro días en la Moncloa, porque, insisto, y guardarlo, esto ya me lo diréis, de febrero, esto no le veo que... Que pase, igual me equivoco, porque claro, la capacidad del manual de resistencia de este hombre, sí, sí. pues es, es ...es fantástica, ¿no? Por al la final.
4: Tercera, por la tercera edición. Al, al final cuarta, ¿no? este hará
3: la tercera o la cuarta, no no, sí. no lo sé, ¿no? Pero vamos, yo creo que cualquier ciudadano normal ve que esto no tiene un pase, y esto es imposible de mantener, y el día que lleguen las elecciones vascas, el día que lleguen las elecciones catalanas, que las tenemos ahí a la vista, y que cada uno va a poner eh, su interés por encima del otro. Esto es imposible. Y que además tienes luego al día siguiente que irte a Madrid a pactar. ¿Qué vas a pactar? Es imposible. Esto es imposible. Esto, bueno, yo no sé si si esto lo ha, lo ha pensado Pedro Sánchez. Yo estoy seguro que no. Este simplemente ha mirado, se ha levantado, visto el espejo, digo, sigo siendo yo el más guapo... ...y además hoy voy a ser presidente. Mañana Dios proverá, ¿no? Y, y el interés general, pues ha desaparecido. Eso es el interés ni siquiera del Partido Socialista. Es el interés de Pedro Sánchez los cuatro que la acompañan, y el sometimiento al que ha llevado a todo el Partido Socialista, que todos, pues como decía eh, Alberto Niñoz Feijó, eh, no hay ningún socialista que no dependa de la nómina. Pues en este caso yo creo que aquí lo único que se mira es eh, el interés particular de cada uno, y sálvese quien pueda.
4: Eh, por cierto, hableme ya para ir terminando también, Alfonso, de Carlos Llorente, eh, diputado provincial del Partido Socialista, eh, ...protagonista en los últimos tiempos, dentro de la Diputación, casi asumiendo labores eh, de portavocía que la semana pasada le definía en la Ocho Soria como el azote del equipo de gobierno de la Diputación. ¿Le definía usted? Hablar... No le vi.
3: No le vi no Sale no le a hablar ves. de
4: distintos Me... temas. Bueno, vino a reiterar un poco lo que ha puesto sobre la mesa en los últimos tiempos. Y le preguntamos por esas declaraciones tan polémicas, eh, que se han hecho virales en las redes sociales, eh, declaraciones a la Ocho Soria, donde vino a decir eh, que eso de la amnistía era insignificante.
3: Me gusta, me gusta ser respetuoso con todo el mundo Y para ser respetuoso Muchas veces no puedes contestar Lo que piensas Entonces como me gusta ser respetuoso No voy a contestar lo que lo que pienso ¿no?
4: me los insultos admitimos de todo No, ya, ya,
3: pero hay veces que también eh, Sin, no sé eh, Algún comentario tampoco puede ser Pues mira, el señor Carlos Llorente Yo no sé si se ha convertido en azote Del equipo de gobierno, no, yo creo Yo creo que no, yo creo que eh, al final, si usted mira la bancada socialista, pues eh, eh, Carlos Llorente es la persona que tienen liberada, la persona que alguien tiene que, que, que dar las ruedas de prensa, y bueno, pues le han puesto ahí. Yo el otro día, cuando hice esas declaraciones, dije, pobre hombre, eh, nadie le ha dado un argumentario para por lo menos salir del paso, porque, hombre, decir lo que dijo, yo creo que... Eh, nos asustó a todos, nos echamos las manos a, a la cabeza, ¿no? El comparar eh, si hay un problema en vivienda, o no, pues mire usted, no sé si hay un problema en vivienda, no, que lo hay, pero difícilmente lo vamos a solucionar eh, con el dinero que vamos a, a dar a los nacionalistas que va a dejar de llegar a, a, a nuestra tierra. El señor Carlos Ma el señor Carlos Llorente, el argumentario que tiene es muy básico. Todos los días dice lo mismo. Si no hace falta que vayan ustedes a las ruedas de prensa, todos los días dice el, el equipo de gobierno no trabaja y han devuelto subvenciones. Yo, el día, como usted es director de la 8, el día que quiera, hacemos un debate, venimos y hablamos. Aquí en, en esta mesa, esto es la democracia, vendría a hablar, ¿no? Ya, ya exponer nuestras cuestiones. Y yo quiero que me cuente, porque es que aún no me he enterado. ¿Qué subvenciones hemos devuelto? Que me explique. Y.. Eh, en que no trabajamos porque yo se lo, ya, se lo dije en un pleno, yo cuando vengo aquí ustedes no están nunca y cuando me voy tampoco no sé, que ahora día con el trabajo este eh, online, con el teletrabajo, igual teletrabajan, que no digo que no, no se puede trabajar lo que este digo, pueblo. se puede trabajar perfectamente lo que digo, es que el argumentario no puede ser todos los días, ni el argumento el mismo, no trabajan bueno, pues digo usted, mira, no trabajan por esto, por esto han devuelto una solución, la de bomberos la única, que dicen que hemos devuelto Claro, qué mala noticia el otro día, el día del Pleno, cuando les confirmé que no solo no la hemos devuelto, sino que nos han dado el millón 900.000 euros, que estamos intentando ahora eh, justificar otro millón de euros más, que lo hablé el otro día con, con el consejero de, del tema de Almazán, que serían 2.900.000 euros, pero es que ellos que son, bueno, el, el adalí del trabajo, resulta que solo han justificado 800.000. Y no sabían, que el otro día también se lo saqué en el Pleno, que les habían dado 300.000 euros en el año 2017 para el, el proyecto de Piqueras, para hacer un proyecto en Piqueras, que dijeron que no eran capaces de justificar los 300 y pico mil, ya de entrada se quedaron solo con 87.000, el resto lo devolvieron y luego devolvieron los 87.000 porque tampoco fueron capaces de justificarlo. Y nos viene la señora Pérez, que ese día le, le dieron a ella el honor de dar la rueda de prensa, diciendo que cuando arrancamos con el, con el proyecto de piqueras, pero cómo tiene la desvergüenza de salir en una rueda de prensa a decir que cuando arrancamos con un proyecto que han devuelto ellos 300 y pico mil euros, 400 y pico mil euros, casi 400 mil euros. Es que, de verdad, o sea, pero que, el partido... Que nos
4: desviamos de la amnistía.
3: <ríe> pero pasa. no, no, que ha sido usted el que me ha metido con el señor Llorente. Yo si no, no había hablado. No le suelo tener mucho en mis manifestaciones porque al final, pues eso, como siempre me dice lo mismo, no es que tampoco quiero entrar en bucle de contestar siempre lo mismo. El Partido Popular de Soria,
4: eh, no iba a decir más unido que nunca porque ha tenido épocas en las que ha estado también muy unido, pero bueno, desde que usted lo cogió, ahora también eh, con estos últimos episodios, tener un frente común, eh, pues todo es una piña, ¿no?
3: Bueno, el Partido Popular de Soria, como todos los partidos, tiene vida, tiene movimiento, tiene personas que están más contentas, personas que están más descontentas, al final también los cargos también en los que estamos en el Partido Popular, pues también nos gustan y también al que no está, pues le genera a veces, hay personas que les generan... ...pues no sé si frustración o desencanto o lo que sea... ...pero imagino que como en cualquier casa... ...yo creo que aquí tampoco somos especiales... Eh, ...yo lo que sí que dije... ...que había que darle un cambio al partido... ...que tenía que venir gente nueva... ...que tenía que haber caras nuevas... ...que teníamos que unir a todo el centro derecha... Y bueno, al final hablamos de, de resultados. Hemos pasado de ocho diputados provinciales a trece. Tenemos la mayoría absoluta. Aún tenemos uno más eh, un diputado provincial de vos eh, en los ayuntamientos. Bueno, pues hemos recuperado muchos ayuntamientos. Algunos de ellos muy complicados, como el de Berlanga, como el de San Esteban, como el de como el de Duruelo, que los habíamos perdido hace hace muchos años. En otros sitios también es cierto que no hemos tenido los resultados que esperábamos y que, bueno, pues eh, vamos a, a seguir trabajando, que, Creo que hemos asentado un equipo en el Ayuntamiento de Soria, que también es muy importante. Eh, el Partido Popular durante los últimos años no tenía un equipo asentado en el, en el Ayuntamiento y, bueno, pues vamos trabajando con nuestros errores, con nuestros aciertos y con, con el trabajo de, del día a día. Yo creo que con un equipo de personas eh, fantástico, del que yo estoy encantado. Y, y bueno, pues eh, insisto, hay gente que que no estará contenta, hay gente que está contenta, y, y bueno, yo eh, no rehuyo nunca ningún debate, ninguna tertulia, yo estoy abierto a, a debatir, a hablar con todo el mundo, pues porque bueno, eh, también es muy fácil el ir a las tertulias, dar opinión sin nadie que te contrarreste enfrente, ¿no?, eh, bueno, pues eh, estamos creando un equipo también desde el Partido Popular eh, plural, joven, lo que digo, y yo espero irme pronto, pero espero que este paso mío por aquí haya servido por lo menos para dejar un legado de gente joven y que yo desde la barrera les veo como ganen elecciones que lo van a hacer.
4: Acabará antes la legislatura, ¿no? Antes de que usted se vaya a la legislatura. Sí, hombre, espero, que espero, que, sí, el... espero.
3: Espero <risa> acabar la legislatura con bien, sí. <risa> ¿Para cuándo la, la próxima manifestación? Pues no lo sé, porque esto, hay que ser sinceros, nosotros no, no convocamos las manifestaciones, este tipo de manifestaciones no las convocamos desde, desde la sede provincial, ¿no? Esto, al final, yo antes de esta convocatoria asistí dos veces a, con la, a la Junta Nacional y es allí donde se plantean estas cosas y donde se plantea la conveniencia, donde nos pidieron también opinión, de qué nos parecía, de cómo hacerlo, donde dimos allí todo el mundo la, la opinión, luego entre todos, pues eh, se toma una decisión y esa decisión es la que hicimos este fin de semana y espero y creo que va a haber alguna más, pero yo no puedo ni adelantar fechas ni acontecimientos
4: Pues así lo dijo eh, Núñez feijó eh, ayer Alfonso, que dijo que iba a haber manifestaciones. Una huelga general y huelga general, eh, además, y manifestaciones eh, hasta que haya nuevas elecciones. Va a ser país, eh, España es el país que se puede transitar de norte a sur de manifestación en manifestación.
3: Yo lo que sí que creo, y eso lo tengo clarísimo, es que si esto, estos pasos que está dando el Gobierno socialista los hubiese dado el, el Gobierno del Partido Popular, a estas horas no podríamos salir de casa, eh, estaríamos casi confinados por determinados grupos eh, dando ese jarabe democrático en nuestras casas y tendríamos unas manifestaciones y huelgas generales, te aseguro, por toda España. Lo que pasa es que hay otros que bueno tienen patente de corso para hacer lo que, lo que quieran y la repercusión parece que no es la misma en función de quién, de quién lo haga. Pero sí que he visto a la gente muy enfadada muy enfadada, muy cabreada. Ayer, si hubiese sido una manifestación donde se caldea un poco el asunto, que estoy convencido que hubiésemos visto en España otras cosas, no es necesario. Eh, yo creo que, que la manifestación de ayer transcurrió por derroteros buenos, y, pero la gente está muy enfadada, la gente está muy cabreada.
4: Bueno, pues que ese cabreo. Estamos se muy decir, enfadados. Que la, que la sangre no llegue al río, ¿no? Más allá de las manifestaciones, de las proclamas, de los himnos, pues que no vaya más allá, ¿no? es lo importante. Así que, al Alfonso, ya veremos cuándo es la próxima.
2: Pues lo veremos y se lo contaremos, Benito. Gracias por haberte pasado por aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros. <risa> gracias también, Iván. Luego te volvemos a escuchar. Eh, 9 horas 47 minutos. Continuamos. ¿Qué escuchas? Vive Radio. Radio tenemos algo diferente. Vive Radio. Y Radio está guay.
5: Vive Radio.
6: Radio.
4: Siempre, música, Siempre positiva. música positiva.
6: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Informarte. Para informarte. Para entretenerte. Para entretenerte. Para para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Vive tu ciudad provincia. Tu provincia Vive su cultura Vive su cultura Su música Su actualidad Su actualidad, su, actualidad. Su, deporte. su deporte Su deporte Sus gentes Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Burgos en el 100.0 FM
5: See you.
6: Te que de insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo no sé para qué si me sé memoria.
2: 4 minutitos son los que pasan ya de las 9 de la mañana. Os recordamos que seguimos en directo aquí en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio Soria en este lunes 13 de noviembre. Vamos a preparar por aquí todo. Además ya me está justo más preguntando Sergio que a qué hora tal. <ríe> Así que ahora enseguida hablamos de, hablamos de deporte. Eh, nada, menos de 5 minutitos. No, tú no
5: no cuánta gente tú no y me escuchaba solo la pared y yo lo que por contar Ya sé quién soy Sí ¡Gracias